0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández. Hoy el líder del movimiento archipiélago habló en España sobre las razones que, según él, lo obligaron a salir de Cuba.
0: Nuestra corresponsal en Madrid, Blanca Ruiz Antón, habló con Junior y nos cuenta qué le dijo sobre la posibilidad de solicitar asilo político. Let's okay.
2: see horas después de su llegada a España, el opositor cubano Junior García se reunió con periodistas en Madrid y explicó el porqué de su sorpresiva salida de la isla.
3: Para hacer algo por Cuba necesitaba estar eh, vivo en primerísimo lugar y libre en segundo lugar. Tenía que hablar porque mi única arma, mi, mi, lo único que puedo hacer es usar mi voz y usar mi pensamiento y usar mis ideas. Eh, y si me quedaba en Cuba definitivamente iban a anular eso.
2: Una salida de la isla que nadie esperaba. Incluso habían denunciado en redes sociales su desaparición pero aseguró que el gobierno de la isla sí sabía que él estaba dejando el país
3: obviamente no se puede hacer nada en cuba eh, sin que el gobierno se entere el gobierno de cuba sabía se enteró de que, de que yo me iba y en ese caso decidieron fue su decisión dejarme ir no se acercaron a mí
2: el activista que fue el principal promotor de las manifestaciones fallidas de esta pasada semana aseguró que decidió dejar la isla precisamente para poder seguir trabajando por cuba Yeah. Uh -huh.
3: Lo que Cuba necesita ahora no son mártires. Cuba no necesita símbolos, necesita personas de carne y hueso que digan la verdad, que puedan hablar, que puedan levantar su voz y denunciar lo que pasa en Cuba y también incidir en lo que pasa en Cuba. Realmente muerto no creo que hubiera sido de, mucha, de mucho valor, ni preso tampoco.
2: Sin embargo, su salida no ha gustado a todos y hay quienes se han sentido decepcionados. Yo entiendo que
3: haya el dolor, entiendo que haya decepción por parte de algunos, pero el tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar y yo voy a ser fiel a mí mismo y voy a seguir actuando incluso aunque pierda eh, a todo el mundo, aunque me quede solo.
2: Y como muestra de su voluntad de seguir luchando por Cuba, Junior García le lanzó un claro mensaje al régimen.
3: Yo creo que ellos estaban ya con las botellas preparadas para celebrar que Junior se iba y que Junior iba a pedir asilo y que ya salían de mí para siempre. Eh, bueno, para su, para su sorpresa, quizás el whisky les cayó mal porque no pedí asilo eh, y, y que, que no se emborrachen demasiado porque pienso volver.
2: Junior García también aseguró que seguirá trabajando por el álibi. Y el cambio en Cuba, manteniendo la presión mediática internacional sobre la situación en la isla ahora desde España. Informó desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón, Univisión.
1: El régimen castrista a todo esto ha arrestado a un joven de 16 años, identificado como Reniel Rodríguez, quien marchó vestido de blanco este lunes por una calle de Cárdenas en Matanzas, según denunciaron activistas. La Alianza Juvenil Libertaria dijo que el joven está recluido en la Escuela de Formación Integral, que le cortaron el pelo y solo tiene acceso a una llamada.
0: Bueno, llegó el día. Hoy el mundo escuchará desde el escenario de los Latin Grammy el tema Patria y Vida que se ha convertido en el himno de libertad para los cubanos en ambos lados del estrecho.
1: Están nominados en dos categorías y ya ganaron en una de las categorías. Ganó el tema de la libertad en la isla. Mario Vallejo está en Las Vegas con lo último. Adelante, Mario.
4: Gracias y muy buenas tardes Ambrosio, Sandra, acá tenemos tres horas de diferencia, o sea, es tres horas más temprano, por eso es que ven que aún este día en Miami ya prácticamente está oscureciendo. Bueno, pues sí, en espectáculos como este casi siempre hay categorías que se dan a conocer mucho antes porque el espectáculo, en el espectáculo no caben el anuncio de todas las categorías. Ya se sabe que Patria y Vida se llevó el Grammy a la mejor canción urbana de este año 2021. Salieron temprano del hotel rumbo al gran teatro del MGM, escenario desde donde el mundo entero escuchará el himno de los cubanos libres, patria y vida. Aquí, las primeras y únicas declaraciones de sus intérpretes antes de los ensayos generales. Esta canción que empezó en casa con mi esposa, con mi mujer, con mi, mi, mi compañera, con mi guerrera, con mi musa, los dos eh, intentando
5: sacar algo del alma. Y salió esta frase patria y vida y nos quedamos abrazados los dos en el en, el, en la cocina, de la casa, y hoy estamos aquí, con Patria y Vida. Sé que es una canción muy importante que ha cambiado eh, la energía, el, 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 el presente, el futuro de Cuba. Lo único que espero es que Cuba sienta Patria y Vida por todo el mundo, ¿no? que se sienta y que si ganamos, el premio es para Cuba, que lo sabe perfectamente.
4: Gracias a la un momento emocionante vivimos cuando nos sentamos cara a cara con el Funky. Una entrevista en la que sentimentalmente se abrió por completo ante nuestras cámaras.
5: Lo que marcó la diferencia para dar ese paso fue lo que estaba viviendo, lo que siempre he vivido. Y siempre he sido una persona sediada por la misma policía. Yo siempre he dicho que tengo sangre para la policía. Yo vivo en La Habana Vieja, zona turística. Ahí mayormente la gente vive del turismo. Y en cada esquina hay un. Policía corrupto, por supuesto, por una gana de cigarro o un refresco.
4: Lo único que empaña a este momento es la ausencia de Michael Osorbo, el otro cubano que grabó su parte de la canción con el Funky, escondido en una casa de La Habana y hoy está preso por el régimen cubano. Como me dijo Michael
5: que era el elegido es un compromiso grande porque voy a estar hablando por 11 millones de habitantes en Cuba que no tienen voz y por esos cubanos que salieron el día 11 de hoy por hoy están presos justamente más. Hoy el mundo está en la vista de los premios Grammy y Cuba está en el ojo del medio
4: del ciclón. Aprovechamos nuestro encuentro con varios de los intérpretes de Patria y Vida para enterarnos de algunas cosas que ocurrirán esta noche y que hará de esta presentación un momento histórico. Foki, ¿qué se siente que quien te presente sea Gloria Estefan? Orgullo grandísimo, orgullo
5: de tierra, de, 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 de sangre, urbana, de cubana, de Mambisa. Qué mejor que. Ella?
4: La canción Patria y Vida también está nominada para Mejor Canción del Año. Durante nuestra conversación con el Funky nos aseguró que aquí en el escenario de los Latin Grammy habrá un momento para dedicarlo a Michael Osorbo y que el mundo entero sepa que él está detrás de las rejas en Cuba en prisión por decir lo que piensa. Soy Mario Vallejo en Las Vegas, Nevada. Regreso más adelante en esta edición.
0: El gobernador Ron DeSantis hace solo unas horas firmó la ley que prohíbe a empresas privadas y a las escuelas del Estado imponer mandatos de vacunación contra el COVID.
1: Y el Distrito Escolar de Miami-Dade acaba de enviar un comunicado indicando que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio. Tampoco se requerirá que ningún estudiante o empleado asintomático se ponga en cuarentena simplemente por haber estado expuesto al COVID-19. Rainy Anciani tiene reacciones.
5: No, anybody should lose
4: their job.
6: nadie debería perder su trabajo por mandatos de mano dura dijo el gobernador mientras firmaba la ley prohíbe los mandatos de vacunación de empleadores privados al ampliar las exenciones que pueden alegar los trabajadores para no ponerse la inyección contra el COVID como preocupaciones religiosas o de salud personas que ya han tenido COVID y deciden no vacunarse pedir exención por embarazo o embarazo anticipado you are instead in this bill. con
5: esta ley más bien estamos informando y creando términos que no tienen ningún basamento médico, como el embarazo anticipado, para no vacunarse.
6: La ley incluye que las escuelas del Estado tampoco podrán
5: imponerle la vacuna del COVID a ningún estudiante. Eso es decisión de los padres.
6: Hay una contraposición entre el gobierno federal y el gobierno estatal en torno al tema de la vacunación. ¿Cómo entender esto legalmente?
4: Eso obviamente termina en corte, pero yo no creo que el Estado pudiera ganar porque hay clausas en la Constitución diciendo que en temas como esto, especialmente en tiempo de emergencia, el gobierno federal tiene eh, el deber y la responsabilidad de actuar responsablemente.
5: El tema de vacunación del Departamento de Salud siempre ha sido un tema de los estados, eh, especialmente con una vacuna que yo creo que se ha publicitado, pues se ha convertido en una pelota política cuando no tiene por qué...
6: La ley dice que los empleados pueden optar por hacerse pruebas periódicas que debe pagar la empresa o usar una máscara como exención. Los empleadores que violen estas reglas serán castigados con multas. Y esas multas para las empresas pequeñas de 99 empleados o menos es de 10 mil dólares por empleado. Para las grandes y medianas sería desde 50 mil dólares por empleado. Soy Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Las autoridades arrestaron a Miguel López Sorto por acusaciones de agresión sexual a una mujer en un edificio de apartamentos en Miami Beach. El acusado reside en la misma cuadra que la víctima y, según el reporte, tocó la puerta de la mujer y cuando ella abrió se le abalanzó intentando besarla y desnudarla, según dijeron las autoridades. López Sorto permanece sin derecho a fianza y acusado de agresión.
0: Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre que aparentemente murió sentado dentro de su vehículo en la avenida 138 y la calle 88 en el suroeste de Miami-Dade. Los detectives están investigando este hecho como un caso de homicidio, aunque la información está considerada como preliminar y podría cambiar.
1: Una corte sentenció al preparador de impuestos Leonel Rivero a 24 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada y devolver más de un millón de dólares. El hombre está acusado de efectuar un esquema de fraude para obtener préstamos de ayuda por el COVID-19. Según el reporte, Rivero presentó 118 solicitudes fraudulentas por más de 2,3 millones de dólares, para lo que falsificó los ingresos y gastos de cada solicitante. Bueno, hoy regresó la feria después de haber cerrado en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Es considerada la más grande de la Florida y pudo regresar porque el condado ha estado casi dos meses con un por ciento de positividad.
0: María Fernanda López nos dice cómo estuvo el día a pesar de la lluvia y por qué el Distrito Escolar de Miami-Dade es el primero en celebrar. Y así,
7: después de 956 días nuevamente, abre la feria a pesar de la lluvia. Ni la lluvia la detuvo. Nada. El 12 de marzo del 2020, cuando la Feria de la Juventud estaba lista para abrir, recibió una orden del condado. Las puertas debían cerrar por primera vez en 69 años por culpa del COVID. Pero llegamos. Lo importante es que ya llegamos.
2: Alegre que han abierto
0: para la familia, que estemos aquí unidos.
7: Como por primera vez se está realizando en otoño y no en marzo y abril, podrán jugar con calabazas. ¿Cuál es el motivo real por la cual se hace
5: la feria? Los estudiantes con los animales, por eso tenemos la feria.
7: El programa de agricultura y eventos atléticos de las escuelas públicas de Miami-Dade se benefician de estas ganancias y más de 11 millones han sido entregados en becas a estudiantes. Y también pueden encontrar un carrusel bajo techo justo donde está la exposición de arte infantil. La manera que pueden expresarse aquí hoy a través de los trabajos que ellos están entre y que hoy se va a exhibir aquí tremendo éxito y en esta época por supuesto que tampoco puede faltar una villa de navidad donde santa llegará el 26 de noviembre y caerá nieve todas las noches hasta el 5 de diciembre día del cierre la diversión aquí es para todos desde ordeñar una vaca a disfrutar las típicas comidas hay más de 150 estaciones de lavado y desinfección de manos y esta es una de las principales y nuevas atracciones, esta vez en la feria, 36 góndolas en una rueda de la fortuna que sube hasta 150 pies de altura. Todos los jueves la entrada costará 5 dólares y entran gratis menores de 5 años, mayores de 65, militares y trabajadores de primera línea. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. En poco más de una hora, el Miami Heat regresa al FTX Arena de Downtown de Miami para recibir a los líderes de la conferencia, los Washington Wizards, con la posibilidad de sacarlos de la cima con una victoria. A solo medio juego de los visitantes en la tabla del este, el hit contará con Adebayo y Kyle Larry para el encuentro. Ambos se tomaron el día de ayer de descanso, pero el capitán les envió un mensaje justo al finalizar la conferencia de prensa posterior al partido. Bam, you and Kyle come to work tomorrow, please. Butler ayer regresó a las aguas a su nivel al retomar el liderato ofensivo que había asumido Hero las dos últimas jornada. Jimmy finalizó con 31 cartones en su hoja personal. Un poco más temprano, a las 7 en punto, los Florida Panthers también verán la acción buscando el desquite entre los Devils, quienes nos se en New Jersey. Siete goles a tres hace poco más de una semana. Las Panteras no contarán con su estrella Alexander Markov, quien continúa recuperándose de un fuerte golpe en la rodilla izquierda, recibido en la fecha precedente ante los Islanders. Con 21 puntos, el equipo sigue en la cima de la División Atlántica de la Conferencia del Este. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Hoy se lleva a cabo el Give Miami Day, organizado por la Fundación Miami, Día de Donar a Organizaciones Sin Fines de Lucro.
1: Y usted lo puede hacer en línea a diferentes causas. Tatiana Irizar nos cuenta más de esta iniciativa.
7: Un día dedicado a la solidaridad, la Fundación Miami lleva a cabo su tradicional Give Miami Day, la donación masiva en línea de Miami-Dade que reúne voluntades generosas de empresas y personas.
6: Give Miami Day empezó hace 10 años, en verdad con la intención de unir a nuestra comunidad, eh, de en verdad lo que nos une a todos es nuestro, nuestro espíritu de caridad, de generosidad y sabíamos que podíamos activar a los residentes de esta región para, para en verdad apoyar a todas las organizaciones sin financieras de lucro que nos apoyen nosotros todos los días. Tiene hasta la medianoche de hoy para donar. Debe
7: ingresar a la página web givemiamiday.org colocar en la barra de búsqueda el tópico o la organización con la que más se sienta identificado y allí le saldrán todas las
6: opciones. Es garantizar que cada centavo que colectamos hoy va directamente a las organizaciones sin fines de lucro que están registradas y participando en el evento hoy. Para nosotros participar en Give Miami Day tiene un gran significado ya que es el día en el cual recatamos la mayor cantidad de fondos para nuestra organización Achieve Miami. Achieve Miami diseña y administra programas para estudiantes en escuelas públicas que usualmente no tienen acceso a este tipo de programas. Las
7: donaciones recibidas son canalizadas a 900 organizaciones sin fines de lucro de alcance local en el condado de Miami-Dade, varias de ellas enfocadas en nuestra comunidad hispana.
6: Tenemos organizaciones muy especiales, organizaciones como Mujer, organizaciones como Amigos for Kids, organizaciones como el Mexican American Council, que están participando y, registran, y registrados hoy para, para poder colectar fondos para soportar sus operaciones que en verdad están basadas para nuestra comunidad hispana.
7: Las organizaciones beneficiadas trabajan por diferentes causas como educación, artes y equidad, entre otras áreas. Tatiana
0: Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Acabas de escuchar...